0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Valium und ein letzter Sonnenuntergang. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern und ja. Nein, es das ja, das war jetzt ein klein wenig zu enthusiastisch. Und ja, leider, leider ist es eine der letzten Episoden, denn das Ende unserer Reise naht. Wir sind jetzt tatsächlich in den letzten Tagen unserer Reise angekommen. Und dann nimmt alles ein Ende. Pah, auf jeden Fall. Aber, nee, anders. Aber eines kann ich euch noch auf jeden Fall versprechen. Das, was ich euch jetzt heute noch und das nächste Mal erzielen werde. Das hat es noch in sich. Also langweilig wird es bestimmt nicht. Denn was ich jetzt noch so erlebte. Oder besser, welche Persönlichkeit ich da jetzt noch so kennenlernen durfte. Das war schon nochmal etwas ganz, ganz, ganz Spezielles teilweise. Also da muss ich schon sagen, ja, ja, ja. Die spielten teilweise eine ganz andere Liga. Auf jeden Fall beim letzten Mal. Wo sind wir stehen geblieben? Chiang Mai. Songkran, thailändisches Neujahr, drei Tage lang Wasserschlacht auf offener Straße, das lag jetzt hinter mir. Ich saß jetzt wieder im Bus drinnen, von Chiang Mai Richtung Bangkok, ein letztes Mal Richtung Hauptstadt. Neben mir, da im Bus, da saßen drei andere, offensichtlich auch Traveler. etwas älter wie ich, schätzte ich sie ein und stellte sich dann auch so heraus, dass sie eben damals so 24, 25 Jahre alt waren. Und die saßen da jetzt eben neben mir. Und irgendwann, es war ja eine längere Fahrt, da begann man eben sich ein bisschen auszutauschen, so ein wenig Smalltalk. Und es waren eben zwei Mädels und ein Junge. Und sie erzählten dann, ja, sie kommen aus Amerika, aus den United States of America. Und sie sind jetzt eben auch gerade da auf Reise unterwegs und hin und her. Alles ganz schön spannend gewesen auch, was sie so erlebten. Aber eben das Mädchen, das, was direkt neben mir saß, das hieß oder heißt Aiko Und sie erzählte mir dann eben auch, ja, sie sei freischaffende Künstlerin und sie zeigte mir dann einiges von ihren Projekten, was sie bereits machte und was sie noch so in Planung hat und hin und her. Und ich, also vor der Reise, da war ich ja für fünf Jahre lang auf in einem Kunstgymnasium und dann konnte man sich da jetzt mal prächtig über Kunst unterhalten, so... Und man verstand sich da jetzt eben ganz prächtig. Und zufälligerweise, also Bangkok, eine riesengroße Stadt. Einfach verdammt groß, diese Stadt. Zufälligerweise, sie hatten für eine Nacht dasselbe Hostel dort gebucht, wie ich. So. Also kamen wir dann eben irgendwann in Bangkok an. Selbes Hostel. Und jetzt verbrachten wir doch eben den Tag und den Abend gemeinsam. Und da in dieser gemeinsamen Zeit... Da passierte dann etwas sehr, sehr, für mich sehr, sehr, sehr Unangenehmes. Also wenn ich nur schon daran denke, mich jetzt daran erinnere, in dem Moment, ganz und gut, ganz und gut, auf jeden Fall, was ist passiert? Wir waren abends unterwegs, waren gerade beim Abendessen, saßen da jetzt alle gemeinsam, also zu viert, sie drei und ich saßen da und wir unterhielten uns halt über Gott und die Welt. Und dann meinte Eiko irgendwann zu mir so, ja was warteten denn jetzt so auf dich, wenn du jetzt nach Hause kommst? Und da meinte ich so, ja, also jetzt, wenn ich nach Hause komme, dann werde ich jetzt eben... Im Herbst beginnen zu studieren. Ja, was möchtest du denn studieren? Ja, eben so Geschichte, Philosophie und Religion. Ah, Philosophie. Ja, interessante Sache. Ja, da interessieren sie sich halt alle drei auch dafür. Die so, ah, ja, super Sache, ja, spannende Sache, spannender Bereich. Und dann fragte mich Eiko, ja, was ist deine lieblingsphilosophische Strömung? Oder was ist dein Lieblingsphilosoph? Und da in diesem Moment, keine Ahnung, was da los war, Tavola Rasa, also leeres Blatt bei Pia, mein Kopf, der war wie leergefegt, da war nichts mehr drin, ich hab nicht mal, also mir ist nicht mal mehr Aristoteles oder Platon eingefallen, nichts, gar nichts, mein philosophisches Wissen war blopp weg. Und da saß ich jetzt und stammelte so irgendwas die Runde, so, ja, uh, um, yeah, I don't know, uh, uh, hin und her. Und es war mir so unangenehm, ihre Blicke, sie warteten so, ja, was was wird er denn jetzt sagen, der, der Philosophie-interessierte junge Herr da? Nichts, sagt er. Und dann meinte ihm, der Junge, der was mit ihnen da unterwegs war, also mit dem habe ich weil der war irgendwie schon die ganze Zeit schon eher so distanziert und mit denen habe ich jetzt nicht so viel gequatscht. Da meinte er so in dieser sehr, schon sehr angespannten Situation, meinte er so auf Englisch einfach so, ja, da da muss er sich jetzt schon fremdschämen, also das tut ihn jetzt schon ein bisschen leid, gell. Und schüttelte so den Kopf so richtig enttäuscht und ich war so, ja, okay, also ich glaube, ich... Gehe jetzt direkt unter den Tisch runter und komme nie wieder raus. Also, boah, ganz schlimm. Und ich will gar nicht wissen, wie rot da mein Gesicht angelaufen ist. Ah. also es fühlte sich auf jeden Fall so an, als würde es brennen. Mein Gesicht, ah. So, das war jetzt mal so die erste Bekanntschaft mit ihnen. Aber sonst war sie ja richtig eine angenehme Truppe überhaupt. dem Eiko. Echt spannendes Mädchen. So, aber jetzt im selben Hostel, da lernte ich noch jemand anderes kennen. Da war immer so ein Mann... Der war so in etwa 40 Jahre alt. Er kommt eben aus Großbritannien, erzählte er. Und er war bereits da im Hostel, als ich mich auf den Weg machte nach Chiang Mai. Also er verbrachte da jetzt offensichtlich schon längere Zeit und war jetzt immer noch da. Und es gab da jetzt so einen Aufenthaltsraum. Da verbrachte ich dann immer wieder mal, so also wenn es zu heiß draußen wurde, saß ich da drinnen bei der Klimaanlage oder dem Ventilator und er setzte sich dann immer wieder mal dazu und dann tauschte man sich so aus und anfangs da dachte ich mir so ja ganz interessanter Typ also hat spannende Geschichten und hin und her aber irgendwann da wurde es dann skurriler und skurriler und wie gesagt also er kommt aus Großbritannien und sein Akzent der war sehr sehr mächtig also ich verstand nicht immer alles so gleich zu Beginn. und er erzählte wieder mal und erzählte und hin und her und irgendwann dachte ich mir so warte mal was was erzählst du mir da gerade Nochmal, wie bitte? Was hat er jetzt erzählt? Also er erzählte von einer Sängerin. Also ich weiß nicht, den Namen nicht mehr von der, welcher Sängerin er da sprach, aber es ist eine Sängerin, also die schon bekannt ist. So, auf jeden Fall erzählte er von dieser Sängerin und er erzählte so irgendwie, ja, er hat so den Wunsch, sie mal zu sehen, also bei einem Auftritt, da möchte er gerne dabei sein und dann würde er aber gerne, naja, sie entführen. Und jetzt war es schon so skurril, so wie? Ist das jetzt irgendwie so eine Metapher für irgendwas? Oder was ist los? Also du würdest sie gerne entführen. Und der so, nee, er würde sie gerne entführen. Also und der weiß auch schon, wo der nächste Auftritt ist, wo das möglich wäre. Und der muss sich da jetzt nur noch die Tickets eben besorgen und dann wird er dorthin fliegen und hin und her. Und ich so, was? Okay. Und dann er so, ja, und der würde sie dann eben gerne entführen. Und ich so, dann so ja, ähm, was würdest du dann machen? Oder wieso willst du sie entführen? Und dann er so, ja. Naja, sie schreibt auch gerne eben selbst Texte und er würde ja gerne mal so ein paar Finger abschneiden. Also sie sie publiziert eben auch Bücher anscheinend und hin und her wusste ich gar nicht. Und dann eben, er würde ja gerne Finger abschneiden, sodass sie dann auch ihn in einem Buch oder in einem Lied dann erwähnen würde. Und ich war so was? Wirklich auf Ernst? Und der war so ja, das also das machte. Und ich war dann dann wirklich scheiße was macht man da jetzt in dieser Situation, also, ja, keine Ahnung, ähm, muss man da jetzt was machen oder spinnt da jetzt eh nur die Runde und ich warte bis heute, dass es irgendwann dann mal in den Schlagzeilen steht, dass, ja, was irgendwas in die Richtung passiert, aber wirklich, also da, da war dann auch ernst zu nehmen, also wie er mit einer Überzeugung davon sprach, sie zu entführen und hier die Finger abzuschneiden, also das war schon, das war schon ziemlich krank, also auf dem Moment stellte ich ihn ganz, ganz, ganz brav aus. In diesem Hostel verbrachte ich jetzt nicht allzu viel Zeit, ich glaube es waren ja, so zwei Tage, zwei Nächte oder drei, nee es waren drei, denn am ersten Tag da entschloss ich mich zu etwas, nämlich mir eine maßgeschneiderte Hose, Anzugshose anfertigen zu lassen so. und ich ging dann eben zum Schneider und der Berat, und beriet mich dann, das sind die Stoffe und hin und her und nahm die Maße und er schneiderte mir dann tatsächlich in zwei oder drei Tage waren es, ich glaube sogar nur zwei Tage, Schneiderte er mir dann meine maßgeschneiderte Hose und dann marschierte ich da raus mit der Hose. War schon ein ziemlich ein nicees Gefühl. So, mh, edles Teil, edles Teil, edles Teil. Und dann auch noch für einen guten Preis. Also, ja, ja, ja. Schön, schön, schön. So, auf jeden Fall ein bisschen vorzugreifen. Irgendwann zog ich dann die Hose auch bei uns. Bei einem matura war es da. Zog ich die Hose an und dachte mir so, ah, schön. Und da hatte ich schon so, keine Ahnung. Also, ich glaube, während der Reise da ging mein Körpergewicht etwas zurück, aber als ich jetzt da wieder zu Hause war für ein paar Monate, naja, da schloff ich, ich rein, ja, zog ich die Hose an, so, zog ich die Hose an und sie war mir irgendwie schon so ein bisschen eng, also die war jetzt schon sehr, sehr, sehr passend, so. Aber am Ende des Abends, was mich dann wirklich störte, war nicht, dass sie jetzt doch etwas eng war, sondern, naja, am Ende des Abends, der Stoff, der löste sich mehr oder weniger einfach in Luft auf. Also, der war so schlechte Qualität. Ja, also die Investition, da sich rausmarschiert aus, dem, aus dem, vom Schneider, da war das Gefühl eindeutig besser, wie ich da, als wenn ich dann da aus dem matura rausmarschierte mit einer halb zerlegten Hose. Die fusselte so richtig. Ja, das regte mich dann schon ein bisschen auf. Ja, 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 die Hose. Aber dann in Bangkok selbst, da wieder zurückzukommen. Ein paar Nächte eben in diesem ersten Hostel und dann musste ich Hostel wechseln. Also ich suchte mir ein Hostel jetzt aus, das, was ihm etwas näher war, zum Flughafen selbst. Und hin und her, das Hostel selbst, das überzeugte mich jetzt nicht großartig von der Beschreibung und die Bewertungen waren jetzt auch nicht sonderlich gut und die Lage war sowieso Müll, also da in der Nähe, da gab es einfach gar nichts also bemerkte ich dann auch, als ich dort ankam. Na, das Ankommen, das war auch eine schwierige Sache, denn irgendwie schien es unmöglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dort anzukommen. Und dann bestellte ich mir ein Taxi. Aber statt ein Taxiauto kam ein Motorrad. Und das Motorrad, das schaute mich dann so an und ich schaute ihn so an. Also der Motorradfahrer schaute mich so an mit meinem Gepäck und ich schaute ihn so an mit seinem Motorrad und dann so. Wie soll das jetzt gehen? Also damals hatte ich ja jetzt bereits drei Rucksäcke, zwei ziemlich große, einen kleinen und er hatte nur ein Moped. Und dann so, ja, da müssen wir jetzt kreativ werden. Tatsächlich schafften wir es auch. Voll beladen fuhren wir dann da durch die halbe Stadt und dann kam ich in diesen neuen Hostel an. So, in diesem Hostel, da warteten mich dann, da erwartete mich dann bereits die nächste Überraschung. Ich checkte, ich checkte ein, ging in das Zimmer und es war jetzt wieder so ein Dormitory mit so in etwa 20 Betten drinnen, also Stockbetten, Hochbetten. Und ich ging dann neben zu meinem Bett, legte das Zeug hin, richtete alles mir her. Und dann hörte ich aber schon so die ganze Zeit so im Hintergrund so seltsame Geräusche. Also es hörte sich so irgendwie wie Stöhnen an. Und irgendwie so, aber ich konnte es jetzt nicht so ganz ganz einschätzen, was es war, was es ist. Ja, auf jeden Fall war ich da jetzt gerade beschäftigt, eben mein Zeug. eben da jetzt mal abzulegen und hin und her. Und dann marschierten plötzlich eine junge Frau, ein junger Herr, da aus unserer Gemeinschaftsdusche heraus. Und der Anblick, der was mir, die, mir sich da jetzt bot, der war schon, ja, da zeigte schon so, ja, okay, das wird jetzt lustig. Sie, oben bei ohne, also sie hatte so ein weites T-Shirt an, aber das, keine Ahnung, ob sie es nicht sah, das war, also hatte so einen großen V-Ausschnitt und ein Nippel hang ihr da jetzt raus und sie stand jetzt da und der andere Typ, der lächelte nur so und ich wusste, ah, das ist also gegangen, ja. Dann begrüßte man sich so, dem sie hieß Rosie, er war lucky und dann erzählten sie mir, auch schon bald ihre Geschichte. Was war ihre Geschichte? Naja, Lucky und Rosie, sie kannten sich jetzt erst seit ein paar Tagen. Und, naja, wie hatten sie sich kennengelernt? Sie saßen eben in einem Bus drinnen, es war eine längere Fahrt und dann fragte Lucky Rosie, hey, wie sieht's aus? Also, willst du ein bisschen Valium? Valium, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, so in die Richtung... Und sie so, ja, das, das klingt jetzt gut. Und dann nahmen sie zu diesem Valium und hin und her. Und dann waren sie direkt schon auf der gleichen Wellenlänge unterwegs und verstanden sich eben prächtig. Und Rosie, sie hätte dann eigentlich zurück, also sie war jetzt auch aus Großbritannien, aus England, und sie müsste, hätte eigentlich zurückfliegen, gemüß, äh, zurückfliegen müssen für ihren Job. Aber jetzt hatte sie ja Lucky kennengelernt und der hatte eine Menge an Valium mit und sonst noch allerhand. Naja, das konnte man sich nicht entgehen lassen, meinte sie. Und deshalb kurz gesagt, sie rief ihren Chef an und sagte so, ja, sie bleibt noch länger in Thailand. Und jetzt waren sie gemeinsam da. Also Lucky war eigentlich mit seiner mit seinen Kumpels unterwegs, Rosie mit ihren Freundinnen. Und jetzt waren nur noch sie gemeinsam unterwegs. Und tatsächlich, was war ihre Alltagsbeschäftigung? Naja, entweder sie nahmen irgendwelches Zeug oder sie machten Liebe. Jede freie Minute, egal wo. Auch untertags dann in diesem Hochbett. Also da wurde einfach mal ein Handtuch dann runtergehängt. Und ja... Aufgings das Bett, das, das, ja, das tat mir schon ein bisschen leid, also das wurde bei denen ganz schön gefordert und es interessierte sie keinen Meter, wer da jetzt so alles in diesem Raum gerade drinnen ist. Naja, das war Rosie und Lucky. Aber zu ihnen gibt es jetzt, ah, das erzähle ich jetzt direkt noch, also eines Abends, da beschl beschlossen wir gemeinsam etwas essen zu gehen. Und eben in diesem Zimmer, da war noch ein anderes Mädchen, die war gleich alt wie ich, aus Kanada. Und sie erzählte so, ja, sie hat eben jetzt auch Rosie und Lucky hier im Hostel kennengelernt. Und sie war bereits mal mit ihnen zum Essen. Also sie ging schon mal mit ihnen gemeinsam im essen und sie hofft jetzt auf jeden Fall, dass es nicht gleich wird wie damals. Und ich fragte dann, na ja, was ist denn da so passiert? Und dann meinte sie so, ja, also... Der Abend, der begann ja ganz lustig. Sie waren gut drauf, hin und her, hatten auch was getrunken und dann gingen sie eben essen und dann saßen sie da drinnen jetzt im Restaurant. Und dann hatten sie wieder die großartige Idee, die beiden, ja, ein bisschen Valium, das wäre doch was. Sie gingen auf die Toilette, Valium rein, wieder raus an den Tisch. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, also sie, das Mädel, das, was eben kein Valium jetzt nahm und da jetzt sie auch erst gerade seit, ja, seit einem Tag oder so damals kannte, saß jetzt da mit ihnen am Tisch und die zwei, Rosie und Lucky, sie drifteten dann einfach irgendwann komplett ab. Also irgendwann, sie saßen zwar da noch am Tisch, aber ihr Kopf, der war ganz in anderen Dimensionen. Und was ist jetzt geschehen? Also der Kellner, der brachte dann das Essen, aber sie schafften es nur noch kaum so den Löffel bis zu ihrem Mund zu bewegen und irgendwann knallte dann Lucky's Kopf, bam, auf den Teller. Wie in so einem Film, einfach so weg, runter mit dem Kopf rein in den Teller, im Essen drinnen liegt er und wacht nicht mehr auf und sie so, scheiße. »Was soll ich da jetzt machen?« Und sie versuchte, ihn dann aufzuwecken. Und Rosie, die lachte nur so und döste aber auch irgendwo hin. Und dann kam der Kellner und fragte so, »Ja, alles okay?« Und sie war so maximal überfordert mit der ganzen Situation. War so, »Ja, ja, passt schon, er ist nur müde und Alkohol und hin und her.« Und der Kellner so, »Ha, okay, ja, 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 ja.« Eben, sie hoffte, dass es dieses Mal nicht so kommen würde. Zum Glück kam es auch nicht so. Also das wäre schon, das wäre schon verdammt unangenehm gewesen.« Rosie und Lucky, oh ja, das war schon, das war schon mal was ganz Besonderes mit den beiden. Dann traf ich in, jetzt da in Bangkok, nicht nur auf fremde Leute, sondern auch auf einige mir sehr Bekannte. Also einmal, da traf ich eben eine aus derselben Schule, zufällig auf der offenen Straße in Bangkok. Und so, ja, schau mal einen an, man kennt sich doch irgendwoher. Mit denen ging ich dann auch einmal zum Mittagessen und dann an einem, Abend, an, an einem anderen Abend, da war jetzt zur selben Zeit waren eben zwei Südtirolerinnen da jetzt auch gerade unterwegs, die was ich eben schon besser kannte. Und wir meinten dann eben: Ja, lass mal einen Abend gemeinsam was machen. Ja, was könnte man machen? Hin und her ja Skybar. Und ich glaube, wenn Sie mich nicht ganz täuscht, habe ich die Skybar schon einmal ganz zu Beginn. ...von diesem Podcast erwähnt. Also die Skybar, das ist, was kann man sich da jetzt vorstellen? Naja, eine Bar auf einem verdammt hohen Haus. Und wenn Sie mich nicht ganz täuscht, die ist auch ziemlich bekannt für den Film, durch den Film Hangover. Aber ich bin mir da jetzt nicht mal ganz sicher. Will da jetzt nichts Falsches sagen, eh? Auf jeden Fall, Skybar, ja, das machen wir. Und naja, wenn ihr euch erinnert, also der Noah, wir haben es bereits, hatten es bereits zweimal versucht aber wir sind dann jedes Mal gescheitert daran, dass wir nicht angemessen gekleidet waren und hin und her und deshalb, ja, und jetzt zum dritten Mal, da sollte es dann tatsächlich hinhauen, in die Skybar rauf und dann stand man dort oben und das war jetzt auch so ein Ding, also Skybar, da gibt es jetzt zwei zwei Restaurants oder zwei Bars eben da ganz oben und also ich hatte mich ja verabredet mit den zwei Mädels und ich fuhr dann dort eben rauf und sie brachten mich dann eben raus auf die Terrasse, aber die zwei Mädels waren nirgends. Und dann so, hä, äh, wo seid ihr denn? Und sie so, ja, sie sind auch da. Und ich so, aber ich bin auch da. Und sie so, hä, aber wir sehen dich nicht. Und ich so, ja, ich sehe euch auch nicht. Und dann so kamen wir irgendwann neben drauf, so, ah, ja, das kann vielleicht sein, weil wir in unterschiedlichen Bars gerade sind, zwar auf demselben Gebäude, aber, äh, ja, okay. Dann war irgendwann das auch geklärt. Dann traf man sich da jetzt tatsächlich eben wieder. So ein tolles Gefühl, also ich sage es ja immer wieder. Wenn man bekannte Leute oder eben so ein, ja, bekannte Leute aus der eigenen Heimat, aus, von zu Hause, die, was man bereits kennt und hin und her, wenn man die dann auf der anderen Seite der Welt trifft. Das ist so ein anderes Gefühl nochmal. Also, ja. Das ist ein tolles Gefühl, so ein klein wenig Heimat da auf der anderen Seite der Welt. Und da stand man jetzt eben wieder und genau in dem in die, zu dieser Zeit, da ging dann eben die Sonne so langsam unter. Und wenn man da jetzt auf so einem Hochhaus umsteht und auf eine Stadt wie Bangkok blickt, das ist einfach, das ist atemberaubend. Und ich glaube, das war auch in einer der allerersten Folgen, ich glaube die zweite Episode oder so, da sind wir ja auch auf so einen Tempel hochgegangen die Aussicht von dort, das erinnerte mich auch wieder an diesen Moment. Damals war auch Sonnenuntergang und jetzt geht die Sonne da wieder unter. Über diese riesengroße, unendlich erscheinende Stadt. Und ah, ja, man fühlte sich klein, man fühlte sich nah. Ich fühlte mich nach, nach wie vor auch jetzt, wo ich die Stadt bereits, oder zumindest Teile davon kennengelernt hatte und mich auch ziemlich wohl fand. Also jedes Mal, wenn ich so wieder auf dem Weg war nach, nach Bangkok, war so, ah ja, da kenne ich mich aus, also, ja, die Stadt, die kenne ich, ah ja, ja, fein, 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 so, mh. und dennoch, dieses Gefühl, ah, in dieser riesengroßen Stadt, da geht man einfach unter, da ist man so verdammt klein, und dann stand man dort oben und genoss seinen Drink, ja, ein Drink, was ganz schön kostspielig war, ein Getränk, 30 Euro, stabile Sache, stabile Sache, Jedenfalls, irgendwann war dann die Sonne auch weg. Es wurde dunkel, die Gläser, die wurden auch leerer und leerer und da meinten wir so, ja okay, jetzt ein zweites Getränk hier oben, das ist schon ein kleines bisschen kostspielig und deshalb meinen wir so, ja gehen wir irgendwo ins etwas, etwas Billigeres suchen und dann eben runter vom Hochhaus rein in ein Restaurant und es war dann ein italienisches Restaurant da, und dann begann man mal ordentlich zu essen und zu trinken. Und der Abend, der war dann auch wirklich... Also das war wieder so ein toller Abend. Da jetzt irgendwie... Und es war so ein toller Abschluss für das Ganze. Also da jetzt nicht allein irgendwo an diesem letzten Abend zu sein, sondern sogar irgendwo unter Freunden. Also man kannte sich ja bereits von zu Hause und da jetzt gemeinsam zu sitzen und diesen Abend gemeinsam zu verbringen. Also das war... Was Tolles, das war ein toller Abschied, ja. Also ich muss sagen, der Abend, der wird mir auch noch ziemlich lange in Gedanken, in Erinnerung bleiben. Aber auch dieser Abend nahm dann irgendwann ein Ende. Es hieß dann wieder zurück ins Hostel gehen, wo schon Rosie und Lucky auf einen warteten. Ja, 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 die zwei, Ach, sie enttäuschten einen nie. Aber dann auf jeden Fall eben, dann. Am nächsten Tag brach der allerletzte Tag auf der anderen Seite der Welt für mich an. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also.